0: Inside Baseball heißt, wenn man über ein Team Thema so ein bisschen äh, ausnerdet quasi, ne? weil, wir, weil wir ja weil wir so ein paar Sachen äh, teilen, unter anderem die Leidenschaft für Games. Und klar, wenn, wenn man schon den... Dein Titel habe ich mir schon wieder nicht gemerkt. Ich auch nicht. Vice President Director Mobile. Vice President Online Mobile. Wah, Vice President Online Mobile. Alles ja. klar, Fast, komm, 50 Prozent. Ja. Dann, dann muss man natürlich auch darüber sprechen. Ähm, ja, herzlich willkommen offiziell jetzt auch zum zweiten Formfreude Podcast Frühstück am Dienstag hier im Rotonda Business Club.
1: Formfreude.
0: Schön, dass du da bist, John. Danke. Ähm, du bist ja eigentlich ähm, der Podcaster, mit dem ich meine Podcasting-Jungfräulichkeit verloren habe. Ich erinnere mich, ja. ja das ist so lange her. Im März war es, glaube ich, <lacht> oder <irgendwie> im April, <lacht> ja. der, der erste Formfreudegast Freut mich sehr, dass du, dass du wieder
1: Zeit gefunden hast. Danke für ähm, die Einladung, Chris. Was ist, was ist passiert seitdem? Wow, seitdem ist, ähm, also in der E-Sports-Welt, die äh, passiert jeden Tag irgendwas. Die dreht mhm. sich halt sehr dynamisch und sehr schnell. Ähm, es gibt mehrere Sachen. Wir haben natürlich wieder einige Mega-Events äh, durchgeführt, äh, unter anderem auch in der Lanxess-Arena hier in Köln, was mhm. ziemlich erfolgreich war. Ähm, aber auch in den äh, USA und ähm, wir haben so ein bisschen unseren C reingesteckt in äh, Mobile Esports. Wir haben beispielsweise in Madrid ähm, auf mitten im Zentrum ähm, eine Clash of Clan, äh, ne Clash Royale Meisterschaft äh, durchgeführt, was auch sehr erfolgreich war zusammen mit Samsung. Okay. Ähm, und so probieren wir uns gerade ein bisschen aus und äh, das, was gut läuft, machen wir natürlich weiter und äh, versuchen neue Sachen hinzuzufügen.
0: Okay, krass, da, da muss ich eigentlich direkt einhaken, weil äh, Clash Royale ist, dieses, ist ein relativ neues Tower-Defense-Game, ja. richtig? Ja. Weil die heißen alle so ähnlich und alle heißen jetzt Clash und äh, genau. da, da muss man nochmal genau fragen. Ich glaube, es sind so zwei, zwei Türme, die man irgendwie verteidigen muss und von unten kommen irgendwie so Gegner und dann denen, denen muss man was entgegenschicken?
1: Ja, genau. Also im Prinzip spiele ich ähm, gegen einen ähm, Gegner online. Und ähm, hat man hier drei Türme, die ich verteidige, beziehungsweise okay. muss die drei Türme des Gegners dann äh, zerstören mit äh, einem Set an, an Einheiten und Units. Und das ist im Prinzip so eine so, eine, so ein Steinschere-Papier-Prinzip und kann dann halt ähm, Units ziemlich angreifen mit entsprechenden Units dann Countern. Okay. Und wenn ja. dann die Türme äh, erobert hat, hat gewonnen. So, Ganz wenn, wenn jemand
0: Tower Defense kennt, so das Prinzip ist, ist ja
1: schon relativ etabliert. Aber ja. ähm, ihr habt das quasi... Open Air gemacht? Das war eine Open Air-Veranstaltung okay. in Madrid. Ja. Ähm, ich hab, äh, war live nicht dabei, ich habe nur die Bilder gesehen und habe gesehen, wie viel Spaß die Leute hatten, weil das, ja so ein, so ein, ähm, das war vor Pokémon Go ähm, so das, ähm, das Mobile-Massen-Phänomen. Äh, also jeder kennt das, gerade jüngere Generationen. Ja. Und ähm, deswegen sind die Leute stehen geblieben, haben mitgespielt, zugeschaut und mhm. haben dann die spanische Meisterschaft dann ausgeführt. Okay. Das ich kann mir war.
0: vorstellen, das ist ein komplett anderes, anderes äh, Erlebnis, weil im Prinzip die, die Mega-Events, die du angesprochen hast, also wenn man jetzt in der langsess arena ich nenne das immer noch Köln-Arena eigentlich, also sorry Langsess, <lacht> aber ich finde Köln-Arena klingt irgendwie cooler. Ähm, oder das Henkelmännchen. Wenn man sich da dann versammelt, irgendwie mit 20.000 Leuten und irgendwie Counter-Strike äh, Finals oder so, oder meinetwegen <lacht> StarCraft äh, Finals sich anguckt, dann, dann ist das ja irgendwie... Zuschauer, jede Menge Zuschauer und du hast eben, eben diese professionellen Spieler, die halt die Spitze des Eisbergs dieser, dieser gigantischen Spielergemeinschaft ja eigentlich sind, die sich also einfach ja. so, so wie in anderen Sportarten rauskristallisiert haben als besonders stark. Ähm, Mobile, stelle ich mir das anders vor, weil es einfach vom Zusehen her vielleicht nicht unbedingt ganz so fetzig ist, ja. oder? Ja, Aber ich, auf der anderen Seite können viel mehr Leute teilnehmen, genau. weil weil, weil Vielleicht die die talent Ceiling also was man beim Gaming, ich weiß nicht, nennen man es im Sport auch so, talent Ceiling Also da, wie, wie, wie groß ist die Spanne vom Amateur bis zum Profi? Ja. Ist, glaube ich, bei Mobile Games, zumindest wie Clash Royale, jetzt gerade noch nicht so lang. Also ja. dass,
1: dass es schneller ist, gut zu werden. Ja, ne? das ist im Prinzip genau die Nuss, die wir gerade knacken. Ähm, wir müssen erstmal das, das den Begriff Mobile Esports definieren. Ähm, ja. Ich glaube nicht, dass es ähm, so eine äh, verschworene kleine Elite an, an Pro-Gamern geben wird im E-Sports, im Mobile-E-Sports-Bereich, ähm, sondern auch einfach dem geschuldet, der Tatsache geschuldet, dass jeder ein Smartphone in der Tasche hat und jeder sich das 99-Cent- oder Free-to-Play-Spiel einfach installieren kann und loslegen mhm. kann. Mhm. Ähm, die Accessibility ist größer, die Verbreitung ist einfach größer und deswegen wird auch der Pool der, der Teilnehmer dann auch einfach viel größer sein. Ja. Ähm, bei den ähm, PC-basierten oder bei den traditionellen E-Sports-Titeln, auch Konsole, ist es in der Regel so, dass du äh, Professionals hast, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer zu trainieren ja. in ihrem Team und ja. dann da betreut werden mit Teammanager und äh, Physiotherapeuten und Mentaltrainer und was dazugehört, ähm, um halt dann auf dem Punkt genau performen zu können. Ja. Und das wird ähm, meiner Meinung nach beim Mobile Esports eher anders sein. Das wird weniger Zuschauern sein, sondern wirklich mehr partizipieren als als äh, Endverbraucher, sag ich mal.
0: Da Kam mir gerade so ein Blitz in den Kopf, wo ich, wo ich, wo ich denke, letzten Endes aber, wenn, wenn die Talent-Sealing eines Mobile-Games hoch wäre, dann hast du ja trotzdem wieder diese Differenzierung zwischen sehr guten Spielern, die sich einfach durch, durch ihr Training und vielleicht auch durch gewisse Talente differenzieren, die sind mhm. halt anders, also jetzt in, in, in StarCraft ist wahrscheinlich Multitasking so das, das absolut wichtigste Talent, was man haben muss, deswegen... Kann ich das auch nicht? Oder kann ich es nicht so gut, wie ich es gerne können würde? ja Und bei Counter-Strike ist es, ist es irgendwie Auge-Hand-Koordination und, mhm. und Team-Taktik und so weiter. Aber es ist, es ist ja vor allen Dingen dann ein Teamspiel. Und Mobile hat man dann halt meinetwegen Tab geschwindigkeit Also könnten sich vielleicht die differenzieren, die, die früher besonders schnell SMS geschrieben haben. Die können dann in, in Mobile-Games vielleicht, ja. zu, zumindest in, in Touch-Mobile-Games irgendwie ja. rauskommen. Die, die Frage ist aber, wenn, wenn, man, wenn man diese riesen, eigentlich diese größere Menge an Menschen hat, die, die ja auch die, die Spielmechanismen und so weiter kennen. Vielleicht kristallisieren sich dann Game, Games raus oder ein Gameplay raus, wo man, wo man das instrumentalisieren kann. Also das ist halt quasi, es gibt gewisse Strategiespiele oder, oder Shooter zum Beispiel, wo es einen Strategie, Strategen gibt, der, mhm. der mehr oder weniger ein Strategiespiel spielt und der Rest macht, macht First Person auf dem Grund, so ein mhm. bisschen ein Manager-Spiel mit einem Shooter kombiniert. Mhm. Könnte ich mir in Mobile auch vorstellen, dass man so ein bisschen die crowd mit ins Gameplay reinholt, aber mhm. der, der Star in Anführungsstrichen oben drüber steht oder so und, mhm. und quasi
1: seine Massen so ein bisschen <lacht> organisiert. Ja, das also das kann ich mir auch vorstellen. Es gibt ja auch, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, Mobile Esports eher strategisch angehauchte Spiele sein werden, mhm. sowas wie Hearthstone, was ja auch mobil sehr erfolgreich ist, ja. so also ein Kartenspiel. Ja. Ähm, ähm, ich glaube, dass da die Richtung hingeht. Es gibt zum Beispiel auch First-Person-Shooter, ähm, für, speziell für Mobile äh, konzipiert oder auch MOBAs. Ähm, aber die, die, laufen nicht so wirklich gut als E-Sports-Titel. Mhm. Also da werden wir auch keine Hallen mitfüllen. Ähm, weil, wie du auch schon sagtest, es ist nicht so spannend zuzugucken. Okay. Und, ähm, also da kann
0: man schon sagen, was, was klassifiziert eigentlich einen guten
1: Titel aus Sicht des E-Sports? Was, was, was ist notwendig? Ja. Also mehrere Sachen. Erstmal muss das ähm, Spiel spannend sein, es muss gut gemacht sein, grafisch anspruchsvoll. Mhm. Dann muss es ähm, oder sollte es äh, ein faires Matchmaking-System haben. Mhm. Um, es sollte sicher sein, damit uh, die Spieler nicht einfach cheaten können, weil sobald gecheatet wird, macht es keinen Spaß mehr. Wie in
0: jedem Sport, ne? Wie in jedem Sport. Was heißt, was heißt faires Matchmaking, nur, also... Für die, um, für die Laien?
1: Das heißt, bedeutet im Prinzip, dass du immer einen gleich gleichwertigen Gegner findest, wenn du dann äh, gerade Lust hast zu spielen und dich nicht unbedingt mit deinen Freunden erstmal stundenlang verabreden hm. musst oder irgendwelche Third-Party-Services nutzen musst, um dich verabreden zu können. Also im
0: Prinzip so ein bisschen wie wie bei, beim Tennis wäre es die Weltrangliste, die die quasi die ganze Zeit so ein fließenden Mittel generiert, wo, wo stehst du gerade und dann sind gewisse Spieler ja. gesetzt. Beim ja. Schach gibt es sowas wie den Elo, das ist vielleicht noch, noch viel näher daran, weil es so eine, genau. auch eine Highscore quasi ist. Genau. Und das haben das E-Sports-Titel haben e irgendwo auch, dass, dass die Fähigkeit eines Spielers über verschiedene ähm, Saisons oder verschiedene Tourna Tournaments hinweg äh, sich rauskristallisiert und das, das hat den Vorteil, dass man eben auch, wenn man anfängt, schon gegen Gleichstarke spielt genau. oder immer mal wieder auch gegen welche spielt, die leicht schwerer, die leicht besser sind als man selbst. Exakt. Und das ist natürlich de, de, der Schlüssel zur, zum Flow und auch zum Lernen, dass man immer so ein bisschen überfordert ist und ja. nicht halt die ganze Zeit unterfordert oder einfach total outclassed ist, genau. dass man überhaupt die Chance hat zu wachsen und am Ende kristallisieren sich dann halt die guten raus.
1: Genau. Ja. Oder auch gerade bei Teams, bei Teamspielen, dass ich mit einem in einem Team lande, was dann auch meiner Leistung entspricht und nicht mit irgendwelchen Anfängern oder mit Super Pros, ja. wo ich dann verloren gehe. Mhm.
0: Okay, und das sind, das sind im Prinzip ja so, also genau, ich, ich muss es irgendwie, es muss einfach ein gutes Spiel sein, es mhm. muss fair sein, Cheaten gehört da auch zu und es, mhm. muss, es muss attraktiv idealerweise attraktiv beim Zuschauen sein und das ist natürlich relativ, ne? also jemand, der damit nichts zu tun hat, äh, der der sieht das und sagt so, was ist daran jetzt attraktiv? Und aber jemand, der nichts mit Fußball am Hut hat und Fußball guckt, sagt auch Wahnsinn, schön grün, ne? ja. Aber viel, viel mehr viel mehr man muss das Spiel ja verstehen, so wie wenn Deutsche sich Fußball angucken, ne? das ist halt so wow.
1: Genau, es muss das ist glaube ich so der der Faktor X, dass es dann auch einfach ähm, funktioniert und einschlägt wie eine Bombe Na, in der Community und, und nachvollziehbar ist. Ja. Ähm, und auch vielleicht einen, einen entsprechenden Zeitgeist gerade spricht. Darüber hinaus ähm, muss das Spiel auch äh, einfach so technische Requirements erfüllen. Zum Beispiel brauchen wir einen Spectator-Mode. Mhm. Das heißt, wir müssen die Möglichkeit haben, ähm, ich sag jetzt mal, im traditionellen Sport wäre das dann so eine klassische Kamerafahrt, dass man von oben auf das ja. Spielgeschehen blickt und rein- und rauszoomen kann. Eine Regie haben kann überhaupt. Ne? So genau. Was. Und ähm, wenn das Spiel das nicht, nicht zur Verfügung stellt, dann ist es auch schwer zu broadcasten und dann wird daraus kein E-Sports-Titel. Jedenfalls ja.
0: nicht bei uns. Ja, ja, Also man muss schon im, im Game-Design quasi gewisse, man kann gewisse Voraussetzungen schaffen. Ja. Überhaupt natürlich, es sollte kompetitiv sein und nicht ein, natürlich kein kein player spiel oder so. Oder, natürlich. Dann, dann gibt es vielleicht Speedruns, sowas sieht man ja auch online und da gibt es auch sehr viel Competition. Also ist ja unfassbar, in welcher Zeit irgendwie zum Teil die, die ältesten Spieler, also so irgendwie Zelda oder, oder Mario zum Teil auf ganz alten Konsolen und unglaublich strenge Regeln. oder Sogar für, für Tetris gibt es, glaube ich, Weltmeisterschaften, ja, ja, genau. die, wo man dann Stufe 20 irgendwie erreichen muss oder so. Irgendwie und das wird ja dann so schnell, dass man halt die Blöcke kaum noch sieht. Und das geht aber nur auf dem Nintendo-Entertainment-System, irgendwie auf dem alten. Ne? Also sonst, sonst sind ja die Voraussetzungen nicht gleich. Es muss, immer, es muss immer fair sein. Es müssen immer die gleichen Voraussetzungen sein. Genau. Aber es ist, das ist noch nicht der E-Sports, wie, wie, wie ESL, wie Turtle ihn wirklich betreibt, weil, weil das schon um den kompetitiven Aspekt direkt, direkt gegeneinander geht, es muss ein Multiplayer-Spiel sein. Es ne? muss
1: ein Multiplayer-Spiel sein und ähm, im besten Fall ein, ein Teamspiel, ähm, mhm. weil da das Storytelling sich einfacher gestaltet. Ähm, mhm. Also ist, da ist einfach dann mehr, mehr, mehr zu erzählen, mehr Dramen. Ja. Ähm, da möchte ich gleich auf jeden Fall nochmal einhaken,
0: was ja. das Storytelling angeht, genau. weil mir das persönlich da auch sehr auffällt, dass sich das gerade verändert. Aber eine Frage nochmal zu dem, was macht ein E-Sport-Titel aus? Ist das jetzt nicht, du hast eben von Hearthstone zum Beispiel gesprochen. Ja. Hearthstone trifft zum Beispiel einige dieser Kriterien irgendwie nicht, ja. ne, aber es ist natürlich trotzdem sehr kompetitiv, weil ich immer Spieler gegen Spieler habe und im Prinzip... Kartenspiele sind ja auch Strategiespiele, also wie gehe ich mit meinen Ressourcen den Karten rum und wie setze ich die idealerweise ein und dadurch wird schon ein verhältnismäßig vielleicht einfaches Spiel, so wie Hearthstone mit irgendwie, weiß ich nicht, Richtung 1000 Karten, sagen wir mal, ja, ja. und wenn man sich Magic, vergleicht das mit Magic the Gathering irgendwie, was wahrscheinlich 50.000 Karten hat oder so, <lacht> unglaublich schnell wird es sehr kompliziert und, und, und deswegen... Sehr hohe Talent-Sealing, sehr sehr schwer mhm. zu erlernen, das zu perfektionieren. Mhm. Klappt aber perfekt auf Mobile einfach dadurch, dass es dass es äh, zwar Realtime ist, aber so in Runden immer abwechselnd gespielt wird mhm. und äh, nicht so kompliziert von der Steuerung ist. Ich glaube, das ist so das, das Wichtigste. Also könnte man sagen, Mobile-E-Sports-Titel haben die ähnlichen Voraussetzungen. Sie sind noch nicht ganz so... Also zurzeit, man, man muss sich über das Eingabeschema so ein bisschen mehr Gedanken machen, weil, weil, weil in, den, in, den, in den klassischen E-Sports-Titeln wie Counter-Strike und StarCraft ist ja die auch die, die Interaktion mit dem Spiel ist, ist, ist die erste Hürde. Also wenn ich, wenn ich das perfektioniere, also in StarCraft wäre es mein Micromanagement, dass ich besonders gut mit dem Mauszeiger und der Tastatur umgehen kann, um möglichst schnell Kommandos einzugeben und so weiter. Ja. Und in Counter-Strike natürlich irgendwie dieses, das feine Zielen. Das ist überhaupt schon prohibitiv für die meisten, die kommen überhaupt nicht auf das Level eines E-Sports-Titels. Ja. In Mobile haben wir das noch nicht, diese, diese, diese Genauigkeit der Interaktion, sondern eher eben Spiele wie jetzt ähm, Clash Royale meinetwegen. Das ist auch nicht, das ist schon ein bisschen schwieriger als Hearthstone, weil es wirklich Realtime ist, ohne Runden. Mhm. Aber Hearthstone ist eben rundenbasiert. Kann man quasi sagen, da, da verschiebt sich so ein
1: bisschen gerade vor allen Dingen die Spielweise. Ja, also, Genau, also das ist ja das, was ich sagte. Wir müssen, ähm, also den Begriff mobile Esports, der wird zwar verwendet, aber den, den gibt es so noch nicht wirklich. Ja. Der wird noch nicht gelebt. Und ähm, auch wenn wir jetzt so ein, so ein, so ein Hearthstone-Turnier machen, Hearthstone ist ein bisschen außen vor, weil das wird auch äh, PC-basiert gespielt auf unseren Events. Ja. Oder vor allen Dingen PC-basiert. Obwohl, ich habe vor kurzem eins gesehen, wo es auf Tablets oder, oder
0: waren es, es glaube ich was waren wahrscheinlich Touch Touchscreen äh, Windows-Rechner. Genau, wahrscheinlich so. eher letztes, was, Surface, genau. Ja. genau. Aber das war zumindest das erste Mal, dass ich ein, dass ich ein live übertragenes E-Sports-Spiel gesehen habe, wo Leute mit dem Finger gespielt haben. Ja. Also einfach äh, Tap und Drag and Drop und so. Und,
1: und das sind aber auch nicht die, die Spiele, die jetzt ähm, die riesengroßen äh, äh, Hallen füllen. Also League of Legends
0: und Counter-Strike haben natürlich einen, einen immensen Vorsprung,
1: was die Beliebtheit angeht. Es ja. sind mehr Spieler da irgendwo und dadurch auch die größere E-Sports-Szene. Ne? Genau, die Reichweite ist einfach ähm, mhm. an sich schon größer. Aber um fair zu bleiben, man muss auch sagen, ein, ein Game-Publisher oder ein Spielentwickler baut jetzt nicht ein Spiel, damit es ein e titel wird oder in den seltensten Fällen. Ich das glaub, hat zumindest weil,
0: noch nie wirklich gut
1: geklappt. Ja, ne? also vielleicht war Overwatch so, ähm, die, also da sieht man, die haben das einfach sehr stark im Fokus gehabt von Anfang mhm. an. Mhm. Ähm, aber letztendlich geht es ähm, dem Spielehersteller darum, so viele ähm, Kopien wie möglich zu verbreiten und, das, und zu verkaufen natürlich und, und äh, Geld zu generieren. Und für die ähm, ist E-Sports, ähm, oder viele betrachten E-Sports dann äh, nur in Anführungszeichen als ähm, Marketinginstrument, um, ähm, um die, ähm, den Lebenszyklus des Spieles einfach verlängern zu können. Und das, wenn man sich jetzt die Spiele anschaut, die jetzt für uns besonders relevant sind, wie zum Beispiel Counter-Strike, weil es auch schon seit über einem, ich weiß nicht, also nee, 20 Jahre, würde 20, ich sagen. Zwei Dekaden. also
0: ursprünglich, glaube ich, 20 Jahre.
1: Ja, also gibt es schon seit Ewigkeiten, StarCraft habe ich auch schon in meiner Schulzeit gespielt. StarCraft 1 vor allen Dingen dann erstmal. und dann Genau, dann, aber StarCraft 2 gibt es jetzt auch schon seit, ich glaube, sechs oder sieben Jahren oder sowas. Nee, ich glaube sogar länger. Ja. Also ich habe da zu viel Zeit schon investiert. Ich vermute acht
0: oder sowas. Also es ist unfassbar, wie schnell die Zeit da auch rennt. Und jetzt klinge ich wie ein alter Mann.
1: Wir reden über Gaming, ich klinge wie ein alter Mann. Das ist ja. auch was Neues irgendwie. Und, und die Tatsache, dass diese Spiele immer noch aktiv gespielt wird, ist halt der Tatsache geschuldet, dass, dass, dass wir halt daraus e titel gemacht, werden, äh, gemacht haben. Ja. Und ähm, deswegen macht, es ist es dann auch spannend, am Ball zu bleiben. Um, und bei uh, Mobile Games um, Da ist die Lebensspanne in der Regel kürzer Mal schauen, was jetzt mit, mit Pokémon passiert, mal sehen, mhm. was mit so einem uh, Clash Royale passiert Clash of Clans wurde jetzt auch wieder so ein bisschen wiederbelebt Dadurch Also der, um, der Pokémon-Hype ist vielleicht vorbei Vor allem die öffentliche Aufmerksamkeit, weil die Presse
0: natürlich weitergezogen ist Aber ja. es gibt immer noch Unglaublich viele Spieler auf der ganzen Welt die Genau, das, es gibt äh, unglaublich viele Spieler und auch über alle Altersgruppen, also das ist glaube ich so, so ein bisschen was, wie, wie was zum Beispiel der, der Nintendo äh, DS mit diesem Dr. Kagashivas Gehirnjogging mal geschafft hatte, dass halt unglaublich viele ältere Spieler dazu gekommen sind, yeah. was natürlich kein E-Sports-Titel geworden ist, logischerweise. <lacht> Nicht ganz. Einfach nur, aber, aber das hat Pokémon gerade geschafft, weil, weil diese Marken-Awareness natürlich immer noch... Der Shift ist bei den Jungen, also die der, der, der größte Spielergruppe ist Jungen, aber äh, ich, ich habe von unglaublich vielen älteren Menschen auch äh, gehört, also eher Eltern, die das die das vielleicht sogar noch länger spielen als die Kids, die schon weiterziehen zum
1: nächsten. Wahrscheinlich, ja. ja. Also man muss ja auch mal vorstellen, pro Tag werden... Ähm ich glaube, über 750 neue Games, Mobile Games veröffentlicht <lacht> für Android und IOS. Unglaublich. Und das ist halt ein ganz anderes, eine ganz andere Maschinerie ja. als jetzt traditionelles äh, PC- und Konsolengaming. Ja. Und deswegen ähm, fällt es schwer, ähm, da sich dann, also im Prinzip besteht unser Job darin auch zu antizipieren, was wird ein AAA-Titel und das ja. wird einfach in zwei Wochen keinen mehr interessieren. Und auf welches Pferd sitzt du mir da?
0: Und da würdest du sagen, eigentlich ist es schwerer geworden, ne? Weil weil es nicht mehr unbedingt nur um Production Value geht, sondern in der, in der Summe kann auch einfach ein unglaublich gutes Game Design-Konzept auf einmal emporkommen und, genau. äh, und, und total groß
1: werden. Ja, mhm. und du hast halt ganz viele kleine Indie-Entwickler-Studios, ja. die halt ähm, von 0 auf 100 dann hochfahren und gar nicht mehr hinterherkommen. Mhm. Und du hast halt die großen Mobile ähm, Good Games etc. Zünger, die halt am laufenden Band Sachen produzieren, aber die, aber die machen auch Die 90% wegschmeißen, ja. weil das nicht funktioniert. Mhm. Um, also das Angry ist, Birds
0: Meisterschaft habe ich jetzt noch nicht äh, von gehört. Ich glaube, ich?
1: Okay. ich weiß nicht, ob wir eine Allmeisterschaft, okay. also wir haben, wir haben auf jeden Fall auf unserer Turnierplattform, soweit ich weiß, kannst du da auch Angry Birds Turniere spielen? Okay. Ich habe es selbst <lacht> noch nie ausprobiert. Um, aber das Thema ist halt auch ähm, ein bisschen gegessen jetzt gerade. Mhm. Ja. Die haben ihren... Jetzt gab es einen Kinofilm, dann wird das dann ist der nicht einfach vorbei, <lacht> offensichtlich. Wenn es
0: in die alten Medien kommt, dann, dann ist es nicht mehr so interessant. Ja, ja. Mal gucken, ob es Warcraft auch so ergeht. Ja. Mal
1: schauen. Ich befürchte um. mich.
0: Diese dieses Eingabe oder die, diese Veränderung der Spiele, das hat ja insbesondere einfach, einfach mit dem kleineren Bildschirm und mit den anderen äh, Interaktionsparadigmen zu tun. Ne? Das ist also auch, das ist nicht per se eine Frage des E-Sports, sondern einfach eine Frage des Gamings, was sich was halt mit dem, mit dem, mit dem Wechsel von, von, vom Computer, vom, vom Desktop und von der Konsole dann zum, äh, zum Mobile jetzt verändert hat. Dadurch die Zielgruppe größer geworden ist, die Spiele mhm. dadurch aber auch zugänglicher, aber auch vielleicht etwas weniger komplex geworden sind mhm. und die Interaktion anders ist. Alles das, all das spielt miteinander zusammen. Mhm. Äh, wie siehst du in diesem Zusammenhang jetzt äh, VR? Also Virtual Reality äh, äh, Spiele, weil so, wenn ich die Szene richtig lese, ähm, glauben die meisten, die sich gerade mit Virtual Reality auseinandersetzen, dass Mobile der eigentlich interessante Virtual-Reality-Markt wird. Und wenn wir uns jetzt das iPhone 7 angucken und auch vergleichbare State-of-the-Art-Geräte, was die für eine, für eine Power haben, die halt eigentlich notwendig ist, um Virtual-Reality zu betreiben, mhm. ist das eigentlich nicht mehr, nicht mehr weit von der Realität entfernt oder theoretisch eigentlich schon möglich. Ja. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass sich auch die die Eingabeparadigmen wieder ändern und diese die Limitierung des kleinen Bildschirms eigentlich aufgehoben ist ja. und dann kann ich im Prinzip jedes beliebige Spiel ja
1: wieder umsetzen, mobile. Reden wir dann überhaupt noch von Mobile Gaming oder Was also, denkst du? Ich ich denke Global betrachtet wird es ähm, irgendwann diese Unterscheidung nicht mehr geben. Ich habe einfach irgendwo ein, eine Recheneinheit, egal ob die jetzt in meiner Tasche ist, weil die Prozessoren mittlerweile unglaublich <lacht> stark sind, ja. oder äh, ob der jetzt als, in Form eines Gaming-PCs unter meinem Schreibtisch steht. Momentan hast du halt einfach noch die krasse Unterschiede. Wenn ich jetzt eine High-End-Grafikkarte in meinem 1.500-Euro-Rechner drin habe, ja. habe ich einfach einen anderen Output als über mein, selbst über das neueste iPhone. Aber das, der, der Abstand wird kleiner und ich denke, irgendwann in der Zukunft wird es ähm, die Unterscheidung nicht mehr geben. Dann habe ich einfach ein Gerät, mit dem ich konsumiere, also in das ich entweder reinschaue, in Form eines Bildschirms, in Form einer VR-Brille, in Form einer Cardbox oder meines Handy-Displays oder was auch immer und eine Einheit, die rechnet, die vielleicht dann auch äh, mobil ist oder wahrscheinlich mobil ist oder äh, vielleicht sogar implantiert, ich habe keine Ahnung. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Das, länger. das wird noch ein paar Jahre länger dauern. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, ich sehe, ich persönlich sehe äh, VR auch eher im, ähm, im ähm, Mobile angesiedelt. Gerade wenn man schaut, wie viele, ähm, wie viele um, VR-Brillen dann tatsächlich verkauft wurden bis jetzt. Um, also, also von den Oculus Sehr Nische natürlich. Immer ja. noch sehr nischig. Weil, weil es
0: unglaublich teuer ist und weil die Hardware, um es halt zu betreiben, so, so unfassbar, Exakt. noch viel teurer ist. Also so ein, ich glaube so ein HTC Vive Setup, was vernünftig spielbar ist, kostet 6.000 Euro plus ja. und dann brauchst du jede Menge ja. Platz dafür. Ja. Also Du brauchst einen Raum, ähm, im Prinzip, ne, im Genau, du Fall. brauchst einen dedizierten Raum und da sollte nichts rumstehen, sonst bricht sie dir alle Knochen. <lacht> genau.
1: <lacht> und ich glaube, ähm, also Sony ähm, hat jetzt äh, einen super Aufschlag gemacht. Ähm, mit der Playstation mit der VR. Playstation, ja. Mit der Playstation VR und auch mit vernünftigen Titeln direkt vom, von, vom Start weg. Ja. Ähm, die haben es richtig gemacht. E-Sports-Potenzial?
0: Ähm, Irgendeins davon?
1: sehen wir jetzt erstmal nicht, mhm. ähm, wobei uns egal ist, ob, ob das jetzt, äh, also wir unterscheiden nicht zwischen VR oder, oder, oder traditionell in, in Monitor gucken, ja. ähm, aber das sind halt ähm, immer noch sehr casualige Games. Also das mhm. ist da geht es eher um die VR-Experience und nicht um Skills. Ja, das sind um, Experimente. Um ne, genau.
0: Was machen wir überhaupt damit? Und ich glaube vor allen Dingen, was, was so... Also ich glaube, jeder, der schon mal so eine VR-Brille auf dem Kopf hatte oder so einen Helm, ähm, kennt halt Motion Sickness, wie schnell das gehen kann, wenn sich, also man muss sich quasi vorstellen, in der Regel bewegt sich unser Kopf und unsere Augen und das, was wir sehen, immer, immer synchron zueinander und ja. wenn ich jetzt in ein Spiel reingehe und auf einmal bewegt sich das Spiel unabhängig von meiner Bewegung, ja. das ist total verwirrend. Ja, ja. Also da gibt es auch viele Leute, die kommen überhaupt nicht damit klar, ja. es scheint, aber es gibt offensichtlich Unterschiede von Mensch zu Mensch, das hat auch was mit der Latenz zu tun, wie wie schnell ist das aufgelöst, aber ich kann jetzt nicht, wenn ich eine Flugsimulation mit einem VR-Helm spiele, dann, dann geht mein Gleichgewichtssinn halt einfach durch. Ne? Und ja. wenn ich das zehn Minuten mache, bin ich komplett äh, fritte. Ne? Ja. Das geht einfach
1: nicht. Ich glaube auch, irgendwann hast du einfach keine Lust mehr. Also du kannst ja. das nicht acht Stunden lang am Tag machen und Also man, momentan,
0: die meisten Spiele, die damit gespielt werden, sind sehr statisch. Ja. Also man steht, aber man guckt halt im Raum rum, allein auch, weil die Bewegung ja sehr eingeschränkt ist und dann hat man zum Teil so komische, muss man sich beamen, also wenn man sich fortbewegen will, muss man dann sagen, ich will da hinten ja. hin, damit man von statischem Punkt zum statischen Punkt Exakt. kommt. Das sind halt alles Experimente. Natürlich, ähm aber ich glaube, da kommt auch im Wesentlichen dann der, der, der Reiz vom Mobile her, weil momentan hast du halt, du hast diesen Helm, dann hast du einen Kopfhörer, du hast zwei oder drei richtig dicke Kabel, die gehen zu dieser monströsen Kiste irgendwo im Wohnzimmer. Es, es wiegt alles wahnsinnig viel und es ist so richtig frei ist man halt nicht. Wenn man das jetzt Mobile machen könnte und man hat vielleicht sogar ein bisschen Mixed Reality, also so HoloLens-mäßig, dass du deine Umgebung noch so halbwegs wahrnehmen kannst, mhm. damit du eben nicht gegen einen Baum rennst oder mhm. so, dann kannst du das ja auch draußen machen. Mhm. Oder, und, und wenn
1: das Ganze sehr viel dann ist das viel agiler und ist das viel freier? Also, was wir, wir beschäftigen uns ein bisschen mit VR. Wir überlegen vor allen Dingen, wie man ähm, unsere, unseren Content, den wir produzieren, ähm, VR-mäßig aufbereiten kann. Ja. Und da arbeiten wir auch mit äh, oh, Partnern. Naja, es geht zum Beispiel, ähm, stell dir vor, du, du schaust ähm, ein, ein League of Legend, Legends Map, äh, Match und kannst mhm. dann halt äh, in Echtzeit dann halt. Uh, uh, drin rumlaufen und ja. wirklich reingehen In und, Match einsteigen und Teil des Matches dann werden. Also im Prinzip so, als wärst du bei einer Bundesliga-Übertragung auf dem Spielfeld, du würdest da rumlaufen.
0: Ja, was ja mittlerweile da auch passiert, aber wahrscheinlich im Gaming viel schneller passieren ja. wird, als diese neuen Kameras, wo man immer die falsche wählt, aber mit VR hast du natürlich dieses Immersive, genau. ich bin wirklich da, wobei das Spiel das natürlich auch hergeben muss. Ich weiß jetzt nicht, ob League of Legends gut genug dafür aussieht, dass das immer noch attraktiv ist. Oder? Ja, also
1: mal, ich habe mir das mal angeschaut, das ist, mhm. das ist schon eindrucksvoll. Okay. Ähm, ich weiß nicht, also ich, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, trotzdem stundenlang da drin zu sein, weil das ja. einfach zu, zu viel Action ist und zu anstrengend ja. ist, äh, da drin zu in dieser also Welt zu sein. Das ist eine Frage der Gewohnheit. Ne? Also vielleicht auch das. Vielleicht ähm, also bestimmt war meinen Eltern wäre meinen Eltern auch zu viel Action jetzt ein Starcraft-Match anzuschauen überhaupt überhaupt so zu gucken. Überhaupt ja? zu gucken, egal <lacht> was für ein E-Sports-Titel, wo ich mir sage, wieso ist so entspannt. Mhm. Ähm, äh, also das ist das, 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 ist im Prinzip der 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 einzige. Ähm, der einzige Berührungspunkt mit VR, den, den wir gerade ähm, ausprobieren. Ansonsten müsst ihr ja quasi abwarten. Ne? Was, was etabliert sich? Wo seht ihr
0: irgendwie hier, hier entstehen Potenziale? Ja. Und an sich jetzt von der Infrastruktur der, der, der ganzen Produktion, die ihr dann drumherum macht, also die Webbegleitung, Videos davon, äh, die, 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 die redaktionelle Betreuung, Events dafür zu machen, da ändert sich für euch ja nicht ne, so das wahnsinnig steht. viel, das außer was du jetzt gesagt hast, diese Open-Air-Geschichten, wo, wo ich mir echt vorstellen kann, dass da mehr passiert. In Deutschland natürlich schwierig, weil das nur im Sommer geht. Mit Helm im Regen rumrennen ist nicht so cool. Mhm. Noch. Das wird wahrscheinlich auch gelöst irgendwann mit, mit, mit wasserdichtem Zeug, aber ähm,
1: ansonsten seid ihr ja ready. Ne? Also da, da ändert sich von, von eurem Geschäft genau. nicht so viel. Das wäre einfach nur ein weiterer Spieltitel. Dann hätten wir nicht irgendwie 50 äh, Game Titles, sondern 51 oder...
0: Wie passt ja. denn ich werde wahrscheinlich mit dem Jörg am Donnerstag auch noch ein bisschen darüber sprechen, weil er mhm. auch großer Nintendo-Fan ist. Aber wie, wie passt denn in dieses Spektrum der, der Nintendo Switch rein? Weiß nicht, also haben vielleicht auch noch nicht alle von gehört. Nintendo hat vor ein paar Tagen die, die nächste Generation ihrer Konsole angekündigt und das ist so ein etwas komischer Hybrid, also das haben wir zumindest noch nicht gesehen. Es ist quasi eigentlich eine Konsole, aber ich kann aus der Konsole das, ein Tablet rausnehmen und dann habe ich Controller, die Controller können am Tablet stecken, das sind zwei, die habe ich dann links und rechts von dem Tablet. Ich kann die aber auch abmachen, kann aus denen einen neuen Controller bauen, kann sie aber auch getrennt halten, so wie bei der Wii. Ich kann das Tablet rumtragen und ich kann quasi seamless vom vom Fernseher zum Tablet spielen und äh, theoretisch wahrscheinlich irgendwann auch mal VR, wäre, wäre zumindest, wahrscheinlich ist das Ding nicht stark genug, aber ähm, wäre theoretisch möglich. Ist also ein sehr interessanter Hybrid, den, wir, den man noch nicht gesehen hat bisher.
1: Ja, das geht im Prinzip in die Richtung, die ich gerade so ein bisschen skizziert habe, dass, ja. dass, ähm, dass die Recheneinheit an sich erstmal irrelevanter wird ja. und dass man einfach verschiedene Output-Möglichkeiten dann unterstützt und dann auch wählen kann, will ich jetzt in den Fernseher gucken oder auf dem Bildschirm oder in meine VR-Brille. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass, dass ähm, Nintendo da proaktiv vorwärts geht, weil die auch wissen, dass der Konsolenmarkt begrenzt ist, weil irgendwann ja. sind die mobilen Geräte so stark, dass ich keine Playstation-Kiste mehr zu Hause brauche, nochmal als dediziertes Gerät, wenn ich Playstation in der Hosentasche theoretisch habe. Ja. Und, Und es sind auch traditionell relativ klein eigentlich die
0: Konsolenmärkte, also ja. wir reden von zwischen fünf und zehn Millionen Spieler pro Plattform oder sowas. Ja. Ich glaube, bei der Xbox ist es sogar ein bisschen weniger, bisschen weniger als das. Weniger, ja. Deutlich weniger als das. Und äh, vor allen Dingen aktive Spieler dann auch noch deutlich weniger. Also ja. im Vergleich zu Mobile, wo wir wo wir gerade von vielleicht einer Milliarde aktiver Spieler sprechen, ist ja. es halt ja, überhaupt kein Vergleich. Das ist kein ne?
1: Vergleich, genau. Ja. Hm. Wobei ähm, für uns ähm, ähm, Konsolen momentan noch deutlich wichtiger sind, deswegen hm. haben wir auch... Ähm, ja, weil
0: das Core-Gamer-Publikum da ist und auch das Interesse exakt. irgendwo da ist und ja. FIFA ist da das ist wahrscheinlich einer der, vielleicht der haupt e sports
1: titel auf Konsolen ist FIFA? Ähm, FIFA, Call of duty und noch ein paar andere ähm, von das der außen habe Ich habe ja nie verstanden, warum man Shooter auf einer Konsole spielen ich, ich kann. Ich auch nicht, ich verstehe es auch nicht. Aber ich, ich spiele auch keinen Fußball, ich verstehe auch nicht, warum man äh, Fußball auf einer Konsole spielt und nicht. nicht <lacht> ja, leid. gut, aber das ist immer noch immer noch mit einem mit dem, mit dem Joystick
0: ist Fußball das am besten zu spielen. Mit einer Maus macht das keinen Sinn und ja. Touch macht auch, glaube ich, nicht so viel nee. Sinn. Insofern verstehe ich da schon eher, warum das auf einer Konsole ist, ja. weil die günstiger ist als ein Gaming-PC.
1: Ja. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben unsere Turnierplattform in das Betrieb System, ähm, der, der PlayStation integriert. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, jetzt wo wir gerade sprechen, müsste eigentlich jede PlayStation 3 und 4 unser Betriebssystem halt direkt in, on board äh, installiert haben, also unser, unsere äh, ja. Turniersystem und kann dann halt so ähm, relativ bequem an äh, ESL-Turnieren teilnehmen als äh, Casual Gamer oder ja. halt auch als Pro Gamer. Das ist auf jeden Fall etwas, was die
0: Hürde noch noch deutlich geringer macht. Das ja. muss eigentlich, ja, auf, dem, auf, dem, auf dem PC ist es schon besser geworden mit Steam und auch Blizzard hat sich ein bisschen geöffnet, was ja, das angeht. Genau. Äh, auf einer Konsole, wenn es so voll integriert ist, natürlich perfekt. Ich, ja. ich, ich Am besten eigentlich im Spiel direkt sagen können, ich will jetzt an einem Turnier teilnehmen, was ist denn für mich das beste Turnier, dann ist die Schwelle so gering und dann ist der Einstieg ganz leicht und Mobile müsste das theoretisch
1: halt in Zukunft am besten auch funktionieren. Genau, Mobile reden wir auch mit den Marktteilnehmern und schauen, ob wir was Ähnliches etablieren können, aber da sind wir sehr stolz drauf, dass wir das jetzt bei der Playstation geschafft haben, mit der Xbox haben wir auch eine Integration und jetzt steht halt Mobile als nächstes an und dann schauen wir mal, wo es weitergeht.
0: Nochmal zu, zur Switch, warum ich das überhaupt gefragt habe,
1: mhm. was ich ganz interessant fand, sie
0: haben ja sogar in ihrem Promotion-Video, in dem Launch-Video mit E-Sports Werbung gemacht, was ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal passiert ist bei einer Konsole, also das ist ja auch irgendwie ein Zeichen, dass Nintendo da zumindest, also bisher haben sie zumindest noch nicht gezeigt, dass sie E-Sports verstehen würden, also es gibt jetzt keinen, zumindest ist mir keiner bekannt irgendwie, äh, E-Sports in dem Sinne Arena-Titel. Es gibt durchaus, also Com Competition ist unglaublich stark in, in Nintendo-Spielen, weil, weil sie so viele Fans haben, ne? also Speedruns und so weiter auf jeden Fall. Ja. Und, und Super Smash Brothers oder so im privaten Kontext, ja. aber, aber nicht wirklich E-Sports. Aber jetzt machen sie halt für ihre neue Konsole direkt damit Werbung. Ne? und das, Die meisten E-Sports-Leute haben da erstmal relativ, so wie immer im Internet natürlich, etwas gelacht. verständnislos drüber reagiert ja. und gelacht ne? und gesagt, das ist was für ein Quatsch. Ne? Aber ist schon interessant, dass das Thema äh, Nintendo relativ ja bekannt dafür sehr, sehr familienfreundlich, sehr mainstream-tauglich, äh, sehr leicht auch im Einstieg zu sein und das ist alles, was E-Sports bisher nicht war. Ja. Überhaupt nicht. Also ja. schon die Kultur auch, wie dort durchaus miteinander interagiert wird in der Vergangenheit in nicht der Vergangenheit. unbedingt die famil genau. familienfreundlichste. Also ja. bei League of Legends vielleicht immer noch fragwürdig ist, ob ich als Familie das gemeinsam spielen würde und mich dann von irgendwelchen Leuten anschreien lasse, weil, warum ich meine Linie nicht decke oder was auch immer, ja. Aber das verändert sich so massiv gerade, dass halt selbst, selbst Nintendo sagt, okay, wir machen damit Werbung. Ähm, was ich mich aber frage, und da, da, da kann ich, kann ich, Kurz äh, erzählen wir, wir waren ja auf den auf den Mi awards äh, äh, war, war ESL-Event, unsere gemeinsame äh, Mobile-App eure Mobile-App, die, die wir mhm. geholfen haben zu designen, äh, quasi äh, nominiert. Äh, für, nominiert, genau, vielen Dank. <lacht> Und die Jury, für, für die Jury oder zumindest für, für, für quasi äh, drei von vier der Jury-Teilnehmer, die da saßen, war das vollkommen ähm, Vollkommen unmöglich nachzuvollziehen im ersten Moment. Und ne? dann, dann so Fußballanalogien und so ja. weiter, ne? alles Mögliche. Ja. Dass, dass überhaupt 20.000 Leute Leuten beim Computerspielen zugucken. Und die, ja. die haben gesagt, wie bitte? Also die haben jede Menge Fragen gestellt, ja. eigentlich nicht zur App, sondern, ja. sondern zum, ja. zu der Situation. Und ja. man merkt halt quasi, also im Mainstream ist es sicherlich noch nicht angekommen, ja. aber es ist groß genug,
1: um selber für sich im Mainstream zu sein. Und ähm, ja, also das ganz spannend. Genau, das ist halt ähm, deswegen haben wir, legen wir auch dieses äh, krasse Wachstum gerade hin, weil die meisten Leute oder viele Leute einfach noch nie von E-Sports gehört haben und selbst wenn sie, wenn sie davon gehört haben, nicht das nicht noch nicht erlebt und gefühlt haben ja. ähm, und einfach nicht Teil der Community wir sind. sind ja einfach nicht damit groß geworden so ein bisschen auch,
0: ne? Und dann es ist unglaublich schwer Faszinationen nachzuvollziehen, wenn man sie nicht teilt. Ne? Also das ist, glaube ich, grundsätzlich psychologisch einfach so, weil, weil, das, weil Gaming für, für alle die Spielen so ein so ein emotionales Thema ist, einfach wie jedes Hobby, was man halt jahrelang verfolgt. Ne? Und, und gerade wenn es dann in Competition geht und miteinander Sachen gewinnen, gegeneinander, ist es einfach so, so wahnsinnig. Äh, ja. Ähm, genau. Wobei,
1: wobei ich habe das Gefühl, dass, dass wir gerade an so'm, in so einem ähm an, also, mit in so, ein, so einer Transition sind, ja. ähm, dass wir haben viele Leute, die unsere, unseren Content konsumieren, also unsere Streams schauen, unsere Veranstaltungen besuchen, die aber gar nicht mehr aktiv selbst spielen. Ähm, also, ähnlich wie beim, ja. wie beim Fußball, das wahrscheinlich auch der Fall ist. Wahrscheinlich sitzen mhm. die meisten Leute, die in der Kneipe oder auf dem Sofa sitzen, nicht äh, regelmäßig dann, stehen nicht regelmäßig auf dem Shortplatz und spielen, kicken selber. Mhm. Ähm, diese, äh, diesen Trend sehen wir auch. Ähm, aber trotzdem muss man erstmal so ein Grundverständnis mitbringen für das Spielen an sich. Man muss ja. erstmal verstehen, dass das wirklich eine kompetitive eine, eine Leistung ist, die man nicht einfach mal eben replizieren kann. Und dass das Athleten sind im Prinzip, die vorne auf der Bühne stehen mhm. und dann halt für eine Million Euro kämpfen, ohne <lacht> nervös zu werden. Mhm. Ja, nicht unbedingt der leichteste
0: Job eigentlich. Vor allen Dingen, wenn man unter zu den Ersten gehört. Ja? Also das, das sieht man ja auch, dass die meisten... Athleten, wenn man die so nennen mag, oder die meisten Spieler, die, die so populär geworden sind, dass das noch etwas überfordernd für die meisten ist, diese ja, Situation. Das ja?
1: lässt sich auch nicht vermeiden, weil das sind in der Regel jüngere Leute. Hm. Also ab, ab einem gewissen Alter wird man einfach zu langsam für den Sport. Hm. Um, und das ist, es gibt Titel, das findest du kaum Pro-Gamer, die älter als 20 Jahre sind, weil die einfach zu langsam denken und zu langsam reagieren. Dann. Und da sind wir leider schon draußen. Wir sind draußen. Ja. Ich vorbei. sag ja, wir sind die Silver-Gamer, wenn überhaupt. Ähm, genau, und auf der anderen Seite hast du halt ganz, ganz viele ähm, extrem junge Leute, die halt in, in, ähm, in eine Welt geschmissen werden und, und wirklich durch die Gegend jetten und ähm, unend, unglaublich viel Geld verdienen und gar nicht wissen, was sie mitmachen sollen. Und ähm, die muss man natürlich dann auch auf, auffangen, irgendwie. Das ist so ein bisschen vielleicht vergleichbar mit Fußball, wobei da wahrscheinlich der, oder was heißt wahrscheinlich der Zenit, ein paar Jahre nach hinten verschoben ist, also verdiene ich vielleicht dann mit Ende 20 oder Mitte 20 geht es dann richtig los ja. und vorher verdiene ich schon ganz vernünftig und das halt ein bisschen anders im E-Sports.
0: Das ist auch im Fußball eine Herausforderung, also man, man merkt ja einfach, dass die erfolgreichsten Fußballer nur selten die besten Idole sind, wenn man seinem Kind zeigen will, wie man sich vernünftig verhält. Ja, das ja. Ist nur, es gibt nur selten so, so einen Messi, der irgendwie ein Vorzeigeidol ist. Ne? Die ja. meisten entgleisen erstmal so ein paar Mal, bis sie sich so eingetitscht haben. Und ähm, mal gucken, wann das im E-Sports passiert, wann der Erste irgendwie besoffen von der Bühne fällt nach, nach einem Sieg ja, oder so. Obwohl ja. die da, da nicht besoffen unbedingt nicht.
1: <lacht> extrovertiert genug sind. Erstens das und zweitens ja. besoffen ist auch keine gute Idee, glaube ich, da an einem Match teilzunehmen. Ja, ja, aber
0: nach dem Match reicht. Aber ich glaube, selbst das ist, das ist ziemlich. Das ist ziemlich ungewöhnlich was die was diese Sachen angeht weil sie weil sie ihre Reaktionsgeschwindigkeit nicht in irgendeiner Form einschränken wollen und, oder nicht aus dieser Kultur kommen aber ich bin ich bin sehr gespannt ob sich diese Kultur mit dem mit dem Einzug in den Mainstream halt verändert ja. weil klar sind sind es ist ja eine da die Spiele so viel Arbeit verlangen so viel so viel Investment verlangen ist das in gewisser Hinsicht isolierend, in dem Sinne, dass ich in diese Szene, in, in dieser Szene mich isoliere, weil ich einfach so viel Zeit verbringe. Mhm. Ja, es ist im Prinzip so, ich glaube, im Schach, da gibt es viele Parallelen. Ne? Schachspieler müssen auch unfassbar viel Schach spielen und ja. dann bist du halt in dieser Schachszene ja. und äh, bewegst dich etwas weniger in der offenen Welt. Und das, das charakterisiert dich dann auch irgendwann als Menschen so ein bisschen. Ja. Und dann sind die halt, die, die, die großen Spieler zurzeit tendenziell etwas introvertierter. Es gibt Ausnahmen, ja. also irgendwie im Counter-Strike, irgendwie Rollhoff-Meister oder so der ist vielleicht ein bisschen, bisschen lauter. Ja. ja Aber jetzt so Starcraft-Spieler, insbesondere natürlich, weil die, die meisten Koreaner. erfolgreichen Koreaner sind und ja. die sind sowieso ein bisschen zurückhaltender ja. in, ihrer, in ihrem Naturell so schon, ja. ähm, sind sie halt sehr zurückhaltend, sehr bescheiden. Ja. Und du hast dann irgendwie 20.000 Leute, die jubeln und so ein ganz schüchterner Koreaner hält so, <lacht> hält so einen Pokal <lacht> hin, der gerade irgendwie 50.000 Euro gewonnen hat. Und du denkst so krass okay das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht gerade äh, vergleichbar mit irgendwie einem äh, Ron, Ronaldinho oder keine Ahnung irgendwie einem der gerade eskaliert weil er die Weltmeisterschaft gewonnen hat ja. oder so die das sieht halt echt ein bisschen putzig aus ja ich glaube der der ich Unterschied frag, sich das ändert also ich glaube ich glaube der ja,
1: Unterschied ist ähm, wenn du einen körperlichen Sport betreibst dann ist das, bist du ja schon, du gehst also, du schon nach um, nach gut, anders, ja so nach außen. Also wenn du ein Tor schießt und du bist mm. sowieso im Lauf und, ja. du, und alle schreien und du stehst, also du bist einfach mit deinem Körper anders mm. connected, glaube ich, als mm. wenn du ähm, wirklich mentalen Hochleistungssport machst und extrem konzentriert bist, ja. auch wenn du dann weißt, okay, ich habe jetzt gewonnen, kannst du ja nicht von jetzt auf eben Switch umstellen stimmt, und dann ja. ausrasten irgendwie, ja. weil du musst, du, also ich glaube, so schnell ist unser Gehirn dann nicht. Du bist dann trotzdem noch in dieser... Fokus, in diesem fokussierten ja, Modus. Ist, das ist
0: so spannend, weil das ist halt die Mischung, ne? weil jetzt, das ist ja wieder, die Schachparallele ist, ist, ist ja extrem deutlich, ja. aber wenn man sich Schachturniere anguckt, da ist das Publikum eben auch total reserviert und dann gewinnt der und dann wird ja. geklatscht und dann, die, 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 für die ist das halt ausrasten ne? und ja. der Schach sagt dann, die schütteln sich die Hände und danach und dann gehen die ne? und dann gibt es vielleicht auch ein Interview, aber das ist total ruhig. Also da passt, da passt da, der Spieler und das Publikum passen so zusammen. Und dann hast du im Fußball und im Fußball, ne, ich meine, wenn man sich, ich, ich ich grusel mich immer ein bisschen, wenn ich Nahaufnahmen von Fußballfans in den Südkurven sehe und denke immer so, wow, das, da, so, der, das Menschsein wurde so ein bisschen zurückgelassen und es ist diese, diese, diese Welle an Emotionen einfach so pure entweder Freude oder Hass. Aber wenn, ich meine, wenn, wenn 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 eine Gruppe von Fußballfans sauer sind, dann will man ja nicht in der Nähe stehen. Ne? Also, ja, das stimmt. Wahnsinn. Und die Spieler am Feld natürlich auch. Und die reißen sich irgendwie, also dieser ganze quasi sehr, sehr rohe Heroismus und so, oder halt auch meine wegen Usain Bolt oder so. Ne? Also ja. die, diese, diese Kontexte ähm, passen auch wieder zusammen. Und dann hast du es im E-Sports und die, die Leute auf den Rängen, die rasten die aus. Die rasten wirklich aus. Vollkommen. Ja. Ja, ja. Das, das, das fehlt eigentlich nur noch, dass sie halt auf die Bühne springen. Aber das ist auch schon, glaube ich, passiert das ist auch schon irgendwie. Passiert, und ja. und, eskalieren total, und steht da halt so ein Teil, weil, weil der sich gerade zwei Stunden einfach voll unter Stress war, total konzentriert hat, im Prinzip halt ein Schachspieler und sagt, wow. Okay. Ja. Und ist es natürlich auch noch nicht unbedingt gewöhnt. Das ist ja noch relativ neu, ja, das, das Ganze. Ich, diese Diskrepanz ich, ich bin sehr gespannt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, dass wir in, 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 in irgendeinem populären Titel, dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, einen extrem extrovertierten Menschen treffen werden, der, der gut spielt. Äh, sei es jetzt in Overwatch oder halt in, in, irgendeinem, in irgendeinem anderen Spiel, das ist eigentlich vollkommen egal, der halt, der hat sich unglaublich gut konzentrieren kann, aber auch extrovertiert ist und ja. der die Szene im Sturm erobern wird. Weil ich glaube, Leute. Weil auch, ich glaub, ja. die Leute sind hungrig nach so
1: jemandem. Ja, das, natürlich, das ja. fehlt. Du kannst halt auch andere, andere Geschichten dann erzählen. Du hast halt eine andere persönliche äh, Verbindung zu, zu so einem ja. ähm, äh, Typen. Genau, ja.
0: Definitiv. Und, und man hat das schon ein bisschen gesehen. Also auch in StarCraft gibt es ja durchaus äh, irgendwie, wie, wer ist der französische Spieler mit, mit den Dreadlocks? Ich weiß nicht, du eins. Ähm Verdammt. <lacht> uh. Die Mager? Nee, Ist er das? Nein, nein, der hat in gespielt. Okay. Ja, genau. Ich, ja. Komme, ich komme jetzt gerade naja, es, gibt, es gibt, es auf gibt jeden halt ein bisschen out, mehr Outgoing. Ja. Und die sind immer unglaublich beliebt sofort. Die ne? sind oder, sehr beliebt.
1: Und, und weil die halt eckig sind und, und kantig sind. und ein ja, ähm, bisschen laut, so wie beim Boxen auch vorher, vielleicht ein bisschen Trash-Talken. Ja, ne, und, ja.
0: und klar, so die, die koreanischen Starcrafter, die machen das nicht. Oder, oder wenn sie Trash-Talken, dann sehen sie dabei unglaublich höflich aus. <lacht> und, und, und keiner wirklich. versteht sie. Und der Dolmetscher sagt dann halt so, ja, und ich werde ihn
1: besiegen. <lacht> da kommt noch nicht so ganz der Evander Holyfield, Mike Tyson-Vibe rüber. Ja. Und so, ja, ja. Aber ich glaube, dass, ich glaube, dass das wird auch so schnell nicht passieren, Chris, weil, okay. also, weil das wirklich eine Sache ist, die sich mehr im Kopf abspielt, zumindest bei den bei den Spielern selbst. Beim ja. Zuschauer ist es ganz an, eine ganz andere Sache, ja, wie du schon ja, sagtest. Ja. Ähm, ich,
0: aber wenn ich, wenn ich ich habe, letzte Woche war ich ja Mentor im Code Design Camp äh, von, von der Code University von Tom Bachem und da waren ganz viele eigentlich die man klassischerweise als Nerds bezeichnen würde. Mhm. Aber wenn du die Leute angeguckt hast, die waren unglaublich heterogen, wie sie ausgesehen haben, wie sie sich gegeben haben. Und mhm. da waren einige, die auch extrem viel Computer spielen. Mhm. Natürlich, mhm. Ja, weil das alles so 15- bis 20-jährige Jungs und Mädchen waren. Mhm. Aber da waren unglaublich extrovertierte Leute dabei. Und das ist, das ist relativ neu. Also finde find ich irgendwie, dass, dass dieses, dieses stereotype Bild verändert sich dadurch auch. Also die, der, den kulturellen Wandel auch in der Szene darf man da nicht, glaube ich, nicht unterschätzen. Letzten Endes hast du recht. Es bleibt ein, ein mentaler Sport, definitiv ja. wobei ich mir sicher bin, dass mit VR sich das auch ändern wird, weil, weil ein, ein Boxspiel meinetwegen, also einfach nur in die Richtung schon zu gehen, im VR wird es sehr viel anstrengender, weil ich meinen Körper als Inter Interaktionsmethode benutze, dann muss ja. ich auch wieder sportlicher sein auf einmal. Ja. Ähm, Oder Counter-Strike VR mit rumrennen. Was, was ich mir echt noch nicht vorstellen kann, <lacht> weil ich weiß nicht, also wenn, wenn hat hatte einer von euch schon mal so eine VR-Helm auf? Uh, Erik hatte schon mal einen auf, uh, ihr auch, so, schon mal erlebt, dass das auf einen was zukommt. Es gibt in dem, in dem Steam-Demo von Valve, gibt so eine Szene, wo man, wo man in diesem Portal-Universum drin ist, wo, wo diese Roboter sind, die auch mit einem reden können und da kommt so ein Portal-Roboter auf dich zu und, und streckt seinen Arm aus und ich stand gerade da vor ihm und er streckt seinen Arm auf und ich denke, und ich bin so zurückgezuckt, weil, weil dieses einen Sinn, den wir normalerweise nicht so oft benutzen, dieses Körpergefühl mhm. halt anspringt und sagt, der berührt dich gleich am Bauch und ja. der Bauch ist eine sehr private Stelle. Ja. Wenn du jetzt beschossen wirst, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für eine emotionale Reaktion in deinem Kopf auslöst. Ich würde ja nur in der Ecke sitzen und sagen, ich bewege mich nicht mehr, hier findet mich niemand, ja? weil, du, weil du im VR einfach so viel stärker emotional involviert bist. Dann kommt fünf Minuten oder fünf, 15 Sekunden danach kommt, kommt Gladys der, der, der Endgegner quasi von Portal 1 und Portal 2, einfach so eine unglaublich char charismatische Person, eigentlich ein Roboter mit einer super coolen Stimme, kommt und, und de dekonstruiert den Raum um dich rum und ich habe so einen Schiss gehabt, weil ich, so, <lacht> weil ich diesen Roboter so gruselig finde. Also, und ich bin ja eigentlich ein erwachsener Mensch. Also ich. Wir sind ich, zu alt, Chris. Du steckst so tief drin, ich kann mir
1: Shooter echt nicht vorstellen. Also momentan nicht. Weil, ja Wahnsinn Also es wird irgendwann kommen das ja, glaube ich schon wahrscheinlich. Also irgendwann Also du du brauchst ja immer mehr die Leute wollen ja immer mehr Reize haben und die wollen immer ja. Mehr gekickt werden und deswegen Extrem ist es eine Frage der Zeit. E Sport heißt das dann irgendwann. Ja, also Red ganz. Bull gesponsert. Ich, ich finde diese, diese Gruseltitel auch richtig oh ja, gruselig. Oh also, das ist auch eine krasse Kombination VR und, und. Nee, unmöglich. Wenn du wirklich immersiv dann in dem Gruselfilm dann drin bist. Ich kann ja schon so nicht zocken. Das ist. Un
0: ja, gut. Ich bin ja. aber auch davor gekommen. Deswegen vielleicht, ja. Zu, zu ängstlich. Aber ja, wow, das, das ist ganz schön hart. Also, aber klar, das ist natürlich kein E-Sport, aber diese große Ziele, ja. du siehst nichts, du hörst nichts, du hast gar, gar keine Chance mehr wegzugucken, wie ja. in einem Horrorfilm, mal gerade die Augen zu halten oder so, sondern einfach voll drin. Wow, heftig. Also das wird noch lustig. Ähm, bevor, bevor wir zum Storytelling äh, gehen, ja. was du eben auch schon angesprochen hast, ja. äh, mache ich das, was ich mit dir im ersten Podcast noch nicht gemacht habe, seitdem aber mit jedem. Ja. Ich habe drei Thesen für dich. Ähm, über eine haben wir auch schon so ein bisschen gesprochen, aber macht nichts. Ähm, es kommt jetzt ein Geräusch für die zu Hause zumindest, die den Podcast dann hören mhm. und deine äh, zauberhafte Partnerin, die Lilia, die mir die, die, äh, die Jingles eingesprochen hat, sagt drei Thesen, auch Sehr für schön. dich quasi. Okay.
1: Und drei Thesen.
0: Ich habe drei Thesen für dich, ich sage sie dir eine nach der anderen und du kannst du quasi Stellung dazu beziehen. Sehr gerne, hau rein. Ähm, These 1. Mobile Esports wird deutlich größer als PC
1: Esports. Ähm, was die Zuschaueranzahl angeht, erstmal nicht. Aber was die Anzahl der Teilnehmenden, äh, der Teilnehmer angeht, ist es jetzt schon der Fall. Mhm. Also ist quasi schon größer. Ja. Je nachdem, wie man Mobile Esports definiert, mhm. ja.
0: Also du mobile, glaubst, mobile du, Gaming auf jeden Fall. Du hast jetzt gesagt erst, ja mobile Gaming auf jeden Fall, aber du hast jetzt gesagt erstmal nicht so ne, on, on an infinite timescale quasi. Äh.
1: Irgendwann wird es keine keine Differenzierung zwischen Mobile und äh, Konsole und mhm. äh, PC Gaming ja. mehr geben, weil weil das einfach nur Rechenleistung ist und ja. ein Output-Device. Genau. Da haben wir eben auch
0: schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Und das passt auch super zur zweiten These, deswegen kann ich dir auch direkt sagen, die, die Platform, Platform Wars, wie man sie zurzeit nennt, also welche Konsole, ob jetzt PC, PC Master Race nennt sich das ja auch, ne mhm. irgendwie so sehr politisch unkorrekt vielleicht auch oder, oder mobile warum? in fünf Jahren. Äh, warum? <lacht> wo habe ich das letzte Mal gehört, diesen Begriff? Irgendwo im Geschichtsunterricht. Ähm, also die Platform Wars sind in fünf Jahren vorbei. Ja. Dann zumindest die Frage, ob, was, was meinst du, wie lange dauert das? Bis es zu dem Punkt kommt, wo es eigentlich keine
1: Rolle mehr spielt. Ähm, ja, also ich glaube, in, so in fünf bis zehn Jahren bei der derzeitigen Entwicklung ist das realistisch, glaube ich. Vielleicht vielleicht eher zehn Jahre, ja. weil okay. ähm, du wirst halt zwischendurch erstmal so komplett neue Geräte oder Geräteklassen haben, wie jetzt die Switch zum Beispiel, die dann irgendwo dazwischen als Hybrid sich ausprobieren und vielleicht funktionieren, vielleicht auch nicht. Ja. Ähm, VR kann auch sowas wie äh, 3D-TV sein, was in zwei Jahren dann überhaupt keinen mehr interessiert. Das muss, ja. müssen wir erstmal alles mal schauen, was da jetzt passiert. Sagt zumindest mein Bauchgefühl, seitdem
0: ich's, bevor ich es gemacht habe, v VR zum ersten Mal, hätte ja. ich das auch gesagt, als ja. ich das erste Mal gemacht habe und danach sofort umgedreht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das riesengroß wird, wenn auch nicht
1: so intensiv, okay. acht Stunden lang. Aber aber wann kaufst du deine erste VR-Brille? Keine Ahnung,
0: wenn sie, wenn sie mit dem, dem Mobile Phone geboxt ist oder so, ja, ja. quasi in der, in der, der Geschenkbox. Geschenk ja. Ja, ja, klar, irgendwann aber wird auch das passieren, ne? Ja. Äh, wenn, wenn sie nicht mehr aussieht, als ob ich so ein Idiot bin, der mit so einem komischen Helm durch die Gegend läuft, ne? ja, Aber das wird sich wahrscheinlich nie das ändern. Sich das sich erst, sich ändern. Das wird sich erst nicht ändern. Problem der Sache. Ähm, Übrigens, dabei nochmal zur Switch. Äh, in dem Moment, wo, wo die, die Konsole ist ja nicht mehr nur noch eine Konsole, sondern alles ist separat. Ne? Die, die, das Docking zum Fernseher, das Tablet, was die Recheneinheit irgendwie auch ist äh, und der Bildschirm und dann der Controller. Nintendo eigentlich zeigt schon, ob das Tablet jetzt irgendwann noch von Nintendo kommt oder nicht oder ob das halt ein iPad ist oder so. Ja. Ähm, es geht eher um das Interaktionsparadigma, so wie kontrolliere ich die Spiele. Und ich glaube, da... Das wird auch immer so bleiben. Es wird immer die Situation geben, dass ich was in der Hand habe und berühre für ein bestimmte Gamepad. Spiele. Dass ich, oder dass ich ein Gamepad habe ja. und locker auf der, auf der Couch sitze, weil Exit. das halt fern wird ja auch noch. Oder zumindest, ja. ich setze mich hin und gucke einen Film, dann setze ich mich auch hin und zocke ein lockeres Spiel. Klar. Aber für, für E-Sports glaube ich, dass, dass vor allen Dingen sich die Eingaben durchsetzen werden, wo halt die Talent-Sealing so hoch ist. Also wenn, wenn, es, wenn es viel Training erfordert, ähm, es zu lernen Keyboard, Tastatur, also genau Maus und Tastatur, aber wer weiß, welche, welche ja. Eingabeschema,
1: das in Zukunft sind. Ja. Ich meine, es gibt ja auch schon ähm, Lösungen, äh, bei denen die Rechenleistung komplett ähm, in der Cloud liegt. Ja. und hat das ja noch nicht so richtig funktioniert, aber ich glaube, PlayStation macht schon alte Spiele damit, ja, über so genau. einen Anbieter. Genau, bei der PlayStation kannst du es hinzubuchen, für ein paar on, Euro on 100 Euro. Online hat das vor ein paar Jahren mal versucht, das ist aber das gescheitert. Ging, ja, wobei wahrscheinlich ja auch einfach die Bandbreiten noch nicht da genau. waren. Genau. Und vielleicht das Preismodell auch nicht das Richtige war, aber ich denke, das wird. Ja, äh, Virtualisierung ist auf jeden Fall. Voll schön. Sure.
0: Vielleicht mit 5G, wenn, 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 du, wenn du bis zu einem Gigabit irgendwie mit deinem Handy hast ja. und jetzt nicht um dich rum 20 Leute stellen, die auch alle die Bandbreite haben wollen. Mal gucken, wie das bei 5G sein wird, aber ja. dann kannst du es auch virtualisieren. Im Prinzip schon. schon. Brauchst du gar kein Device mehr. Brauchst du eigentlich nur noch, du brauchst du noch Controller und Kont oder, oder Eingabe- und Ausgabe-Device. Ja, genau,
1: mehr, mehr nicht. Also deswegen wird das alles relativiert werden. Ja. ja. Okay, äh, These 3.
0: Ich ohne dich im Protoss vs. Protoss. Das wird nie passieren. Das wird nie passieren. <lacht> Weiß ich auch. Vollkommen okay. Okay, das war jetzt total in Insider. Tut mir leid. Um Gehen wir nochmal ins Storytelling und so ein bisschen der Vergleich zum Sport. Wir haben ja schon ein bisschen über den Vergleich zum Fußball gesprochen. Und äh, ich weiß nicht, ob du, ob du es gesehen hast von von das neue Format von Total Biscuit. Shout, Shoutcraft Kings nennt er das? Ja. Das ein, King ähm,
1: of, of the Hill, oder? Äh, oder Shoutcraft
0: wird? Kings heißt das Format. Und okay. das ist im Prinzip ein King of the Hill-Format, in dem Sinne, dass der, also es ist ein StarCraft-Turnier, einmal im Monat, auch für, für alle, die es noch nicht gehört haben. Und äh, wenn man, der Spieler, der gewinnt, der bleibt einfach im Rennen, der spielt immer wieder gegen andere Spieler und solange er gewinnt, bleibt er da, das ja. ist halt King of the Hill genau. ähm, und ähm, der hat jetzt schon, ich glaube, das ist jetzt die vierte, vierte Iteration hat er gemacht, das ist auch von Blizzard irgendwie supported ähm, und was mir dabei extrem aufgefallen ist, ist, dass Total Biscuit, der redet auch auf Twitter zum Teil sehr viel darüber und in Podcasts, dass, dass er das Storytelling weiter nach vorne gebracht hat. Das ganze Format ist schon darauf angelegt, dass man quasi den Spieler, der häufig gewinnt und die Herausforderer, das ist ja dann schon ein Framing irgendwie so. Das ist, das ist gerade der Etablierte und hier kommt jetzt der Herausforderer und die haben zum Beispiel in der Vergangenheit so gegeneinander gespielt und der hat jetzt zum irgendwie im, im ersten Turnier hat einer acht Spiele in Folge gewonnen gegen mhm. alle möglichen guten und etwas weniger guten Spieler, was mhm. aber echt hart ist. Weil mhm. StarCraft auf dem höchsten Niveau, wie in jedem Sport, mal gewinnst du, mal verlierst du. Ne? Mhm. Und acht Spiele in Folge zu gewinnen, ist schon echt heftig. Mhm. Ähm, und er macht das, glaube ich, wahnsinnig gut. Und ähm, warum ist das im E-Sports noch so schwierig? Also, weil, weil zum Beispiel im, im Fußball, ist es einfach, weil, weil das im Fußball so viel so viel bekannter ist, dass man die Stories besser kennt, also die, die, die Identifikation mit den Mannschaften und auch mit Spielern. Und wenn jemand wechselt, ich meine das ganze, der ganze Zirkus, eine Trainerwechsel, Spielerwechsel, mhm. alle möglichen Stories, die da erzählt werden.
1: Also man darf ja nicht vergessen, E-Sports ist ja nicht ein, ein, äh, eine, eine Sportart wie beim Fußball, ja, okay. sondern du hast halt ein, äh, ein halbes Dutzend an relevanter äh, Spieletitel. Mhm mit jeweils, ich weiß nicht, sagen wir mal 5 600, vielleicht sogar 1000 Pro-Gamern mhm. und mehreren Dutzend Teams, mhm. äh, aufgeteilt über verschiedene Länder. Und es gibt auch keine, keine äh, offizielle Counter-Strike-Weltmeisterschaft in dem Sinne, sondern es gibt halt verschiedene Ligen, mhm. ähm, es gibt äh, nationale Meisterschaften, die wir durchführen. Ähm, dann gibt es natürlich auch andere Mitbewerber, die auch Ähnliches äh, machen, um, das heißt, um, erstmal gibt es extrem viel Content, der konsumiert werden muss. Um, und das alles unter einen Hut zu bringen, ist, ist schon mal eine Herausforderung. Daraus dann ja. so eine stringente, durchgängige Story dann um, zu, zu etablieren. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, um, es hat auch beim Fußball ziemlich lange gedauert, bis du, bis die irgendwann gemerkt haben, wir müssen Daten sammeln und diese Daten <lacht> ähm, auswerten. Also Statistiken, äh, ähm, Sachen wie, weiß nicht, Pass, äh, Anzahl Pässe oder Ecken oder oder Tor, wer verwandelt, wie viele ähm, Torchancen oder Laufwege. Es wird ja alles gezählt, ne? Mittlerweile viele Genau, mittlerweile wird auch ziemlich viel elektronisch Eck. getrackt mit irgendwelchen mhm. Sensoren, die die Spieler dann äh, im Jersey tragen. Mhm. Ähm, das ist eine, ähm, ein Projekt, was wir... Ähm, letztes vorletztes Jahr schon begonnen haben, was ziemlich aufwendig ist, mit dem Ziel, dass wir im Prinzip jedes relevante E-Sports-Match, was draußen passiert, spectaten, manuell anschauen, die Ergebnisse festhalten und auch tracken, was dort passiert Okay. und mittlerweile haben wir Services entwickelt, automatisierte Services, die halt beispielsweise irgendwelche Log-Files in Daten umwandeln oder sich den Stream automatisiert anschauen und da die Informationen extrahieren ähm, oder Schnittstellen von den Spieleherstellern ähm, abgreifen, um halt so viel wie möglich an Daten zu generieren. Ähm, und jetzt können wir halt ähm, sagen, wenn wir ein Matchup haben, Spieler A gegen Spieler B, ähm, haben wir halt eine, eine statistische Basis und können was halt. Was ist die Chance? Was ist das Verhältnis? Genau, wir können wir können eine Gewinnprognose abgeben, wir ja. können sagen, wie die letzten 50 Spiele waren, als sie zusammengetroffen sind. Ähm. Wir können sagen, wenn der Spieler tendenziell diese Waffe wählt, hat er die, und die Gewinnwahrscheinlichkeit oder die Kill-Death-Ratio, also wir können extrem granular, granular äh, mhm. äh, tief gehen, tiefer als das jeder andere Sport kann, weil ähm, Computerspiele an ja, sich digital, digital sind ist, und ja. das sind Daten, die wir alle haben, ja. gerade wenn wir die Spiele selbst durchführen. Ja. Ähm, genau, und jetzt ähm, ist unsere Herausforderung gerade, ähm, wie wir das ähm, gut verpacken können, so dass, dass der äh, Zuschauer nicht überfrachtet wird. Weil das ist ja keine statistik sondern letztendlich geht es immer noch um das, das Match an sich. Und
0: natürlich irgendwo auch der Moderator. Also du hast ja diese beiden Ebenen. Einmal, ja. was, was das Fußball ja, ja, wenig macht, weil es nur diese Einblendungen sind, aber ja. im Mobile haben wir natürlich die Möglichkeit irgendwie Second Screens zu gehen oder so. Ja. Und, und der Moderator auch. Und irgendwie musst du halt, aus, aus
1: Daten selber wird niemand schlau. Ne? Du musst sie irgendwie so präsentieren, genau. dass sie interpretierbar sind und, und relevant sind in ja. dem Moment. Ja. Und da probieren wir uns gerade aus, wenn du die SL-Event-App ähm, die hast du, da wirst du da Siehst du ja auch, dass wir ähm, bei Counter-Strike Matches in Echtzeit die ähm, Events pushen. Das heißt, ich kann in Echtzeit, ich kann den Stream anschauen und sehe dann, ähm, was was auf dem Stream passiert in Echtzeit. Also Score ähm, und äh Score, wer, wer äh, hat welchen Kill, welche ja. Waffe, okay. ähm, äh, 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 also Geldeinheiten. Ja. Du siehst im Prinzip alles ähm, oder wir könnten noch viel mehr zeigen, haben das ja. jetzt erstmal reduziert auf das auf jeden Nötigste. Fall. Kill-Death-Ratios, etc. Und da wird die Reise hingehen. Es ist aber auch erstmal so ein, so ein, so ein Greenfield-Projekt für uns, wo wir uns ausprobieren und gucken, was ankommt und was wie ankommt.
0: Ja, Das ist mit Sicherheit ein, ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass man überhaupt Sachen zu erzählen hat und wenn ich mehr weiß, dann, dann ja. kann ich als, als Moderator äh, das besser irgendwie einsetzen oder als Spieler mich auch anfangen, dafür zu interessieren, wenn ich die Informationen kriege. Aber ich glaube, was wir eben besprochen haben, so dieses dieses Charismatische und vielleicht auch die, die das Drama drumherum, was momentan einfach vielleicht auch aufgrund der Charaktere noch so ein bisschen äh, zu kurz kommt, das glaube ich, auch ein, auch ein Bestandteil davon. So, ich meine, äh, und, und auch, also das ist noch ein Bestandteil und wie lange es überhaupt ähm, in der, in dem, in der öffentlichen Wahrnehmung quasi ist. Ja? Ja. Weil äh, klar, die Bundesliga ist einfach schon ein bisschen älter. Äh, Fußball gibt es schon seit 100 Jahren, ja. länger. Und ich glaube, da ist auch diese, die regionale und, äh, also regionale Competition und internationale Competition, dass das so klar getrennt ist und sich da natürlich auch so gewisse Marktführer, also es, es gab mit Sicherheit auch mal verschiedene Ligen, aber dann hat sich halt die eine rauskristallisiert. Ne? Ja. Und, und da ist dann die Aufmerksamkeit hingewandert und jeder kennt es. Ne? Also ob man Fußballfan ist oder nicht, du weißt, was bei der Weltmeisterschaft ja. passiert so ein bisschen. Ja, Wenn, der Markt
1: passiert ja, ja, der Markt ist einfach schon konsolidierter ja, als, genau. als beim E-Sports. Das wird ja. irgendwann auch dahin gehen. Ähm, aber da müssen wir uns auch nicht äh, äh, noch mehr beeilen, als wir das sowieso schon tun. Also es gibt keine Sportart, die schneller wächst als E-Sports. Wir sind jetzt mittlerweile, was die Anzahl der Zuschauer angeht, relevanter als Eishockey und sind jetzt verglichen mit traditionellen Sportarten auf Platz 5. Okay. Ähm, und ähm, es wird bestimmt noch ein paar Jahre dauern, bis wir irgendwann mal Fußball eingeholt haben. passiert vielleicht auch nie. Ähm, aber Ich glaube schon pf, Keine Ahnung allein, allein wegen dem, was du gesagt hast Weil, weil,
0: weil wir diese eine Milliarde Mobile Gamer haben eigentlich, auch wenn sie sich selber nicht so nennen, ja, weil weil aber die Definition von Casual Gaming oder so ver, 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 weicht auf und wir haben nicht eine Milliarde Fußballspieler auf der Welt. Ja. Wir haben natürlich eine Milliarde Fußballinteressierte wahrscheinlich. Ja. Dreh. Das ist auch die Frage,
1: wie man E-Sports wieder, wie gesagt, definiert. Mhm. Ähm, hängt auch von den Spieleherstellern ab, was die an Titeln noch äh, auf den Markt bringen. Also es ist äh, sehr schwer zu beeinflussen und zu predikten. Was wir sehen einfach, wir haben gerade ein sehr starkes Momentum, wir wachsen wie ja. bescheuert. Ähm, und das äh, nehmen wir mit und das macht, das ist halt, deswegen macht es auch Spaß in dieser Spannende zeit zu arbeiten. Auf jeden Fall. Ja. For sure. Ja, ja.
0: Was ist denn, was ist denn das nächste Event? Wo, wo kann man das, das nächste Mal sehen? Am besten, was ist das nächste
1: hier in Köln? Das nächste in Köln wird wahrscheinlich irgendwann ähm, Mitte nächsten Jahres stattfinden. Das Große zumindest, wieder. Das Große, ja. genau. Wir haben ja hier in Köln äh, auch zwei Studios, ähm, in denen regelmäßig Events stattfinden. Da kann auch jeder einfach vorbeilaufen und vorbeikommen, wenn man möchte. Ähm, das nächste Event ist äh, in Oakland jetzt dieses Wochenende über äh, nee, nächstes Wochenende. Bist du da? Nee, wahrscheinlich okay. nicht.
0: Tja, alles klar. John. War mal wieder extrem cool mit dir. Ich fand's auch äh, schön, danke. Ich hoffe, wir, wir wiederholen das jetzt regelmäßig, <lacht> weil du kannst halt, man kann ja quasi sagen, alle sechs Monate haben wir wahrscheinlich komplett neue Themen, über die wir sprechen kommen. Ich glaube, wir haben nicht so wahnsinnig viel wiederholt von, nee, von unserem letzten ich auch. Talk. Ähm, schönen Dank, dass du da warst. Schönen Dank äh, an euch. Ähm, es sind noch Croissants da, es ist noch Kaffee da, trink noch was, essen noch was. Wir können noch ein bisschen uns austauschen, aber von dieser Stelle schon mal goodbye. Danke, Chris. Danke dir.